0: De la mi-journée. Bonjour à tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a récompensé les éléphants après leur sacre dimanche en finale de la Cannes 2023. C'était hier mardi au palais présidentiel. C'est aujourd'hui que débute le carême chrétien. Pour le vicaire de la paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Benjerville, ce moment de jeûne doit être un temps pour se préparer moralement et spirituellement, pour le rendre favorable. Hors de la Côte d'Ivoire, Internet est de nouveau coupé depuis hier au Sénégal, une mesure qui, selon le gouvernement, est prise pour empêcher la diffusion de messages de haine. Dans ce bulletin, nous aurons aussi un dossier d'actualité sur l'impact de la Coupe d'Afrique des Nations sur les recettes des commerçants à Daloa. Enfin, nous conclurons avec l'invité de la rédaction. Il s'agit de Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire. Il intervient sur le rapport de Transparency International, mentionnant les de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. La première partie de ce bulletin se consacre au Sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à l'issue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations le dimanche 11 février 2024. Ils ont été honorés par la Nation hier mardi au Palais de la Présidence. Distinction et présents leur ont été remis en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, Junior Cardin, était au
1: Palais, son reportage. D'entrée de jeu, c'est le président de la FIF, Idriss Diallo, qui a présenté
2: le trophée au président de la République. Monsieur le président de la République, voici votre commando. Commando, est-ce que vous êtes là Ils sont porteurs d'un message, à savoir que la mission que vous leur avez confiée a été accomplie. Voici votre trophée, votre troisième étoile.
1: Puis, Idriss Diallo a cédé le pupitre au capitaine des éléphants, Max Alain Gradel, qui s'est exprimé au nom de ses pairs joueurs.
2: Monsieur le président, dans cette équipe, nous avons des enfants de toutes les Région de la Côte d'Ivoire. Et nous avons montré qu'une Côte d'Ivoire unie est capable de beaucoup de choses. Que cet esprit, ses valeurs soient préservées, transmises
1: de génération en génération. C'est au bord de l'émotion que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris la parole pour répandre la joie qui l'anime.
3: Bravo à vous, chers enfants. Oui, oui, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Quelle joie de vous retrouver pour célébrer notre troisième titre de champion d'Afrique des nations de football.
1: Poursuivant, le président de la République a salué l'étincelle de patriotisme, de fierté et de cohésion que cette canne a instaurée au sein du peuple ivoirien.
3: Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple. Je demande que chacun de nous soit avant toute chose d'abord Ivoirien. Que nous fassions comme les Américains, les Américains sont de partout dans le monde, mais la première chose, ils sont d'abord Américains.
1: Les éléphants et leurs encadreurs ont été distingués chevaliers, officiers et commandeurs dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire.
0: À côté de cela, le Premier ministre a annoncé les dons de la nation aux éléphants et au staff technique 400 millions de francs CFA pour le staff technique, 100 millions de francs CFA pour l'entraîneur, une villa de 50 millions et 50 millions de francs CFA pour chaque joueur. Nous parlons toujours de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont un record de participation à cette compétition. Elle arrive derrière l'Égypte qui détient le plus haut record. La Côte d'Ivoire est montée sur la première marche du podium à trois reprises en 1992, 2015 et 2024. Plus d'informations sur la performance des éléphants dans cette présentation signée Jean-Claude Mabea.
2: Franck Kessié est le premier joueur ivoirien à marquer un but dans une finale de Cannes. En effet, les quatre précédentes finales s'étaient soldées par un score de zéro but partout. C'est aussi la première fois que notre pays, la Côte d'Ivoire, encaisse un but en finale. Depuis l'instauration du repêchage. Adoptée lors de l'édition 2019 en Égypte, la Côte d'Ivoire est la première équipe classée troisième lors des phases de groupe à remporter la canne. La Côte d'Ivoire est le premier pays à avoir remporté une canne édition 1992, sans encaisser de but. La Côte d'Ivoire est le premier pays à remporter une canne après avoir perdu 4 buts à 0 en match de poule. Après l'Égypte, L'Ethiopie, le Ghana, le Soudan, le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud et la Tunisie. La Côte d'Ivoire est le neuvième pays à remporter le tournoi à domicile. En 34 éditions de la Cannes, la Coupe a été remportée 12 fois par le pays organisateur. Depuis le Sacre du Nigeria en 1980, la Côte d'Ivoire est la première équipe de l'Afrique occidentale à remporter la Cannes à domicile. Depuis son élargissement à 24 participants en 2019, la Cannes a été remportée par par des sélectionneurs nationaux. Jamel Belmadi avec l'Algérie en 2019, Aliou Sissé avec le Sénégal en 2021 et le dimanche dernier, Faye Emers avec la Côte d'Ivoire en 2023. La Côte d'Ivoire est la première équipe à changer d'entraîneur pendant une phase finale de Cannes. Mieux, elle a remporté le tournoi malgré ce changement.
0: Merci à Jean-Claude Mabéa pour cette présentation. Il est à noter que la Cannes 2023 organisant Côte d'Ivoire a été celle de tous les défis. Des grandes entreprises au petit commerce. tous, y ont vu une hausse de leur chiffre d'affaires. Lors de la finale opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria, jean mélène Biti s'est intéressé aux petits commerces qui ont tourné autour du stade BMP. Il livre ici les détails.
4: Comme tout le long de cette compétition, les abords des stades se sont transformés en petits centres commerciaux où les commerçants ont réalisé de bonnes affaires. Dimanche 11 février, jour de consécration des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils se sont encore frottés les mains, comme nous le fait savoir Nana Yaoujul, vendeur de gadgets sportifs à Ebimpe.
1: On peut vendre 200 sapo, 150 sapo, 500, 500. Le drapeau est fini, ça des là. J'ai envoyé euh, 700, j'ai vendu 50 d'abord. La canne finit. de coup, il reste. En tout cas, un peu de Dieu.
4: Non loin de la route principale menant au stade Alassane Ouattara, Dom Koulibaly Fonta est vendeuse de pains au condiments. Pour cette période, son chiffre d'affaires a carrément explosé. Elle
3: vendait 10 pains, mais maintenant, elle vend 60 pains, 40, 50. Aujourd'hui, comme ça, elle vendu 100 pains comme ça 700, 800,
4: 500. Kousso Catherine, restauratrice et tenancière de Maki, elle a un pincement au cœur car, avec la fin de cette compétition, ce sera un grand manque à Gagné pour elle.
3: Ça a changé en tout cas. Ça va, ça va. Moi, mais j'ai beaucoup prié à ce que bon, la Côte d'Ivoire gagne pour qu'on puisse avancer. Bon, quand la Côte d'Ivoire a perdu, vraiment, j'étais vraiment découragée, mais bon, Dieu a fait. Faut pas la CAN va s'arrêter, ça n'a qu'à continuer. En tout cas, c'est mon souhait à ce que ça, ça continue. Je ne même pas même, ça n'a qu'à continuer seulement.
4: La CAN 2023, en plus d'être celle de l'hospitalité, elle a aussi été celle de bonnes affaires et les petits commerces ont tiré profit de cette compétition.
0: Ouvrons une page religion dans ce journal. Le carême chrétien en 2024 débute ce mercredi 14 février. Pour, vieux, pour mieux vivre euh, ces 40 jours de jeûne et prière, l'abbaye Kofi Isaac, vicaire à la paroisse Sainte-Anne dadjamé bingerville invite les fidèles catholiques à rendre particulier ce temps à travers des résolutions personnelles.
5: Le carême en 2024, est le signe de l'unité le fait de marcher ensemble, de soutenir les plus faibles, voilà comme le thème de l'année pastorale. Pour une église nous serons tous responsables. Voilà, nous devons nous soutenir, nous devons nous aider, mutuellement aider les pauvres. Les dispositions que nous devons prendre, c'est d'abord revoir notre relation avec le Seigneur, avoir une vie de prière d'abord, se confesser pour bien entrer dans ce temps de carême-là. C'est un temps fort de l'église, donc nous devons tous nous préparer spirituellement, moralement et à tous les niveau pour que ce temps-là soit un temps favorable pour nous. Et puis prendre des résolutions, voilà. Si tu as l'habitude de, de, de boire assez, il faut réduire. Si tu as l'habitude aussi de, de, de mentir, il faut essayer de revoir tout ça. Voilà. C'est chacun tu doit animer bien ce temps-là. C'est chacun tu doit prendre des résolutions à son niveau. Si on l'église pas imposer quelque chose, l'église nous dit que c'est le temps de carême, nous devons faire fonds sur le monde convertir. Mais comment tu vois ce temps-là C'est un temps de conversion, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour me convertir réellement Voilà, c'est donc à chacun de nous de voir à son niveau quest ce qu'il doit faire dans ce temps de carême pour que ce carême ne soit pas comme les autres, mais ce que ce carême m'apporte beaucoup de grâce, beaucoup de paix et beaucoup d'amour.
0: A l'instar du carême chrétien, l'église catholique est en deuil. L'archevêque métropolitain de Boaké, Mgr Siméon Awana, n'est plus. Entre douleur et nostalgie, le père Alain pierre Yao, dont il a été un proche collaborateur, retient de lui un homme dévoué pour son église et son peuple. Nous écoutons le vicaire général de l'archidiocèse
6: de Boaké. La douleur est vive et on ne s'en remet pas. On ne s'en pas, c'est comme si c'était un rêve. Un rêve. Mais désormais, on passera oui il s'assoit dans la vide, on verra que la passera sera vite. Et cette douleur est immense. Et bon, on observe, et on, a, on prie, et on demande au Seigneur de nous accorder cette consolation. C'est une grosse fête que nous avons C'est un grand homme, un grand homme d'église, et aussi un grand homme de, de la nation. On était un lien pasteur qui, qui aime son église, qui aime ses, son peuple, qui aime les personnes qui sont autour de lui. Et. Qui aime la, la mission pour laquelle il a été choisie. Et au-delà de cela, cette mission qui se fait dans sa vie de chaque jour, euh, le pousse aussi à aimer fortement son pays. Voilà, on a vu son implication lorsqu'il y a eu la crise, la crise de 2002 et la crise post-électorale. Tout ce qu'il a, il a entrepris, euh, comment il s'est impliqué fortement pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. Déjà, on se souvient, on se souvient très bien des de messages très forts qu'il a lancés à, à feu du président guillet Robert à la basilique. Où il était à ouvrir les yeux sur ce qui se passe au tout début et à entrer en profondeur dans les raisons essentielles de cette crise, la plupart se laissent tromper. Et Ayam Sokou, dans les premières heures de la crise, n'a pas hésité à ouvrir les, les portes de l'église de toutes les institutions qui n'avait pas les déplacer. Il s'est impliqué fortement avec la caritas pour recevoir ces personnes à les nourrir, les soigner, les, leur donner de, de l'espérance. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier.
0: C'était le père Alain Pierre-Yao, vicaire général de l'archidiocèse de Boisquet et avant lui l'abbé Kofi Isaac, ont tous deux été joints par Christelle Yeso. Actualité sur le continent. Le gouvernement sénégalais a suspendu hier mardi l'accès aux données mobiles. La mesure a été prise alors que le collectif protégeant nos élections avait appelé à une marche contre le glissement du calendrier électoral. L'accès à Internet avait déjà été restreint pendant au moins huit jours, pendant que le Parlement se prononçait sur le report de la présidentielle. Les autorités sénégalaises justifient ces restrictions par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages de haine subversifs qui ont déjà a provoqué de violentes manifestations. Alors que sa marche a été interdite mardi, l'opposition annonce qu'elle descendra dans la rue samedi. Nous revenons Côte d'Ivoire, direction le haut s'ascendra à l'ouest de la Côte d'Ivoire. De nombreux commerçants, hommes d'affaires et petits commerçants à Dalois ont profité de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour lancer de petites activités ou réaménager leur cadre de travail pour attirer de nombreux clients, de nouveaux clients. Leurs affaires marchent très bien pour les uns, mais pour d'autres, la Coupe d'Afrique des Nations ne change rien à leurs recettes et revenus habituels. Jean-Noël Kwame, notre correspondant sur place, a fait le tour des villages Cannes dans la ville de Daloa pour un constat terrain. Il nous propose le dossier qui suit.
3: Situé en face d'un village Cannes au quartier Lobia, Touré Hassan fait habituellement des impressions et des photocopies de documents.
1: La Cannes n'a pas eu d'impact sur moi, mon activité. C'est toujours la même recette.
3: Malgré le fait que nous soyons à côté d'un village Cannes, on n'a pas eu d'impact. À côté de lui, Bamba Adama, vendeur d'imprimantes, a réaménagé son cadre de travail pour espérer attirer plus de clients. La venue de la Cannes a eu pas grand impact sur la vente de mes imprimantes. Ça a toujours été les mêmes clients les mêmes sorties, les mêmes entrées. Raison pour laquelle il a mis un petit écran juste devant mon entreprise pour pouvoir attirer au moins la clientèle. Il y a des personnes, des nouvelles têtes qui viennent s'informer au fur et à mesure. Ça m'a permis d'avoir des éventuels clients aussi. CD Manga, quant à lui, a ouvert une supérette quelques mois avant le début de la Coupe d'Afrique. Et ses affaires marchent parfaitement.
7: Vu qu'il y a le village Khan à côté, il y a du monde ils vont boire et vont manger.
3: C'est bon pour le business. Quand il n'aura plus le village Khan, ceux qui viennent d'ailleurs pour voir les matchs, eux aussi consomment ils viendront pas. Avec nos clients habituels, bon, ça va aller. Quant à Yao Akesi-Dominique, étudiante, elle a saisi l'occasion de cette canne pour démarrer une activité génératrice des revenus avec une de ses amies.
8: On a décidé de faire une petite activité de panini pour pouvoir nourrir ceux qui viennent regarder le foot. On a
3: investi 120 000 comme ça. Cette autre étudiante a, quant à elle, eu l'ingénieuse idée de confectionner des gadgets pour les supporters de l'équipe nationale. En blanc, Go. Je confectionne des bracelets personnalisés. Il y a des pelles de 1000 francs, 500 francs également. Certains n'ont pas la possibilité de s'acheter un maillot. Et donc, avec 500 francs, 1000 francs, on peut supprimer son bras aux belles couleurs de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a des matchs, je peux vendre environ 10 à 15 000 francs. Je peux aller jusqu'à 25 à 30 000 par jour. De nombreux hommes d'affaires dans la ville ont investi dans des buvettes, des caves et des maquis à l'image de Michel Baté, promoteur d'un village Cannes à Daloa.
8: On a démarré avec le premier match de la Côte d'Ivoire. La rentabilité n'est pas au maximum, on n'est pas les seuls ici et puis il y a l'affluence quand la Côte d'Ivoire joue. On a voulu faire ça, donc on continue à le faire. Ça ne va pas bien mais on est quand même là.
3: Comme on le voit, la Coupe d'Afrique a diversement profité à des petits commerçants et grands hommes d'affaires à Daloa. Certains en ont profité pour démarrer des activités génératrices de revenus et espèrent développer et pérenniser leur activité après cette 34e édition de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame d'Aloa, Radio de la Paix.
0: Dernière articulation de ce bulletin, l'invité de la rédaction. Bonne gouvernance, le récent classement de l'indice de perception de la corruption 2023 de Transparency International indique que la Côte d'Ivoire a fait des efforts dans la lutte contre la corruption, ce qui la place au 87e rang sur 180 pays avec un score de 40 points sur 100. Pour commenter ce classement, Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, une ONG de sensibilisation sur les notions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, est en entretien avec Jean-Claude Kouamé.
8: Christophe Kouamé, bonjour Bonjour. Le rapport de Transparency International, s'intéressant intéressant donc à l'indice de perception de la corruption, est connu. Alors, la Côte d'Ivoire a fait une série de réformes hein, qui permettent aujourd'hui à ce pays d'engranger des points chaque année. Le classement 2023 note une amélioration, 40 points sur 100. Commentaire, M. Christophe Comé
7: Alors, si vous avez vu l'année 2022-2023, il y a eu en juin 2021, 23, une grande activité de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Nous qui avons participé, tous ceux qui venaient des pays de la CDAO et plus loin, se sont demandé comment un président africain puisse laisser des citoyens le critiquer, parler de corruption dans son pays. Donc ça, c'est un point positif. Aussi, même quand la Cour des Comptes publie son rapport, il le rend public. Si vous lisez bien la loi, la loi oblige la Cour des Comptes à rendre public et vous avez vu signaliste. Vous avez vu le ministère de la promotion de la bonne gouvernance régulièrement former les journalistes d'investigation, renforcer les capacités de la société civile. Vous avez vu la mise en place de la grande Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels. Vous avez vu la mise en place du pôle pénal économique. Donc, on vient d'avoir le communiqué du procureur qui nous annonce qu'une affaire de 100 milliards est en train d'être traitée au niveau du pôle. Donc, d'une part, il y a les réformes il y a les lois. D'autre part, il y a les institutions. Et le troisième point qui a fait que la Côte d'Ivoire a gagné, c'est le fait que le ministre de la Justice, suivant le leadership du gouvernement, a publié et a obligé tous les procureurs pour toutes les affaires en cours et qui peuvent entraîner l'émoi des populations, que ces procureurs -là en fassent des publications relativement à la loi d'accès à l'information. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont été mis dans la même cagnotte et nous sommes classés 87e.
8: Quels sont les domaines pour vous qui gagneraient à être améliorés pour que la Côte d'Ivoire au-delà d'un classement vive réellement cette lutte contre la corruption Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que
7: le gouvernement, les ministères techniques, les agences de lutte contre la corruption, continue le renforcement des capacités de leurs membres. Je le dis parce que, souvent, quand nous venons à des informations, nous sommes obligés de relater les lois d'accès à l'information pour qu'ils puissent nous répondre. Donc, premièrement, nous pensons que le gouvernement doit prendre à bras le corps la pédagogie, l'information de ce leadership nouveau qui veut que tout ce qui gère l'argent public puissent en donner information aux citoyens. Deuxième étape, toutes ces affaires euh, du fer des dysfonctionnements au sein des ministères où on lit des grands titres de journaux et plus rien, le ministre de la Justice vient d'instruire sa chancellerie pour que tous les procureurs puissent donner information au public. Si vous remarquez, depuis que le ministre a publié ce communiqué, nous sommes au quatrième communiqué des procureurs sur des affaires en cours. <rire> le dernier point, c'est le débat public. Transparence International, les partenaires techniques et financiers notent aussi la Côte d'Ivoire relativement au débat dans les journaux de
8: grands. Tirage. Euh, Christophe, quoi, il, y a, il y a un aspect, hein, c'est cette question de la déclaration donc, euh, du patrimoine. À ce niveau, euh, des efforts sont faits pour qu'on atteigne les 100%. Les choses vont dans ce sens-là.
7: En effet, la Haute Autorité, dans le cadre de ces travaux, avait à sa charge dès l'ouverture de processus de déclaration des patrimoines autour de 8000 personnes en Côte d'Ivoire qui devraient déclarer leur patrimoine. À ce jour, nous sommes à 82% qui ont déclaré leur patrimoine. Mais si on essaie d'élaguer, on se rend compte que certaines professions ont mieux déclaré que d'autres. Donc, le 13 février 2024, la Haute Autorité compte si Certaines personnes sur les 730 n'ont pas déclaré leur patrimoine, faire appliquer l'article 54 avec les sanctions qui vont avec.
8: Et l'article 54 dit quoi
7: L'article 54 dit, si vous refusez ou si vous faites une fausse déclaration de patrimoine, vous serez punis. Avec un certain nombre d'éléments tels que euh, réduction proportionnelle du salaire, euh, tels que avancement, ainsi de suite.
8: Alors pour l'instant, bah. les personnes assujetties euh, en termes de pourcentage, euh, qu'est-ce que la haute autorité a annoncé déjà
7: La haute autorité a annoncé que. 4% des magistrats n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. 6% des membres du gouvernement n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. Aussi, les présidents d'institutions, il y a 24% qui n'ont pas encore déclaré leur patrimoine patrimoine. 27% des gouverneurs des districts n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. 31% des députés n'ont pas encore déclaré son patrimoine. Présidents et vice-présidents des conseils régionaux, 39% parmi eux n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. Et enfin, les maires et les adjoints aux maires, vous avez 45% qui n'ont pas déclaré leur patrimoine. J'aimerais terminer pour dire que est puni d'une amende égale à 6 mois de rémunération perçue, ou à percevoir soit dans l'emploi ou la fonction occupée ou à occuper, soit dans le mandat exercé ou à exercer tout agent qui refuse de déclarer son patrimoine ou faire une fausse déclaration de patrimoine.
8: Docteur Christophe Kwame, je vous
7: remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur.
0: Vous suiviez l'invité de la rédaction, Docteur Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire. Sans transition, nous passons au rappel des titres de ce bulletin. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a récompensé les éléphants après leur sacre dimanche en finale de la Cannes 2023. C'était hier mardi au palais présidentiel. C'est aujourd'hui que débute le carême chrétien. Pour le vicaire de la paroisse Sainte-Anne dadjamé Benjerville, ce moment de jeûne doit être un temps pour se préparer moralement et spirituellement pour le rendre favorable. Et puis hors de la Côte d'Ivoire, Internet est de nouveau coupé depuis hier au Sénégal. Une mesure qui, selon le gouvernement, est prise pour empêcher la diffusion de messages de haine. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 15h. Tout de suite, la revue de presse avec jean mélène
4: Bitty. Bonjour à tous. Débutons cette revue de presse par la cérémonie de récompense des éléphants après le sacre continental hier au palais présidentiel.